0: Por que não cozinhar? Você já parou para pensar que jogar comida numa panela a 100 até 250 graus Celsius não seria prejudicial? Vamos aprender mais por que comida crua é tão importante à saúde e a ciência por trás da perda de nutrientes e da formação de toxinas. Prazer, me chamo Dr. Eduardo Coração um nutricionista clínico e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição, o que há de mais atualizado na literatura médica e científica. Se chegou agora no canal, começa a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber as atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like e fica até o final, eu vou te ajudar muito com a sua dieta. Há quase 15 anos eu vivo de comida crua. E isso me fez tão bem que eu fiquei apaixonado pela ciência por trás dos alimentos e principalmente pela ciência do não cozinhar, né? o que, que o fogo causa ao alimento e o que o comer a comida crua causa a você. Quais são os benefícios? Pouca gente, ou melhor, quase ninguém fala sobre isso no meio acadêmico. Mas eu vou te ensinar o que há de mais atualizado. Primeiro de tudo é, a gente tem que entender que não cozinhar tem dois pontos. Um é perdas nutricionais. Sim, a gente tem perdas nutricionais, que a maior parte das pessoas já ouviu falar. Mas a gente também tem as toxinas do cozimento, que são na verdade correlacionadas a todo tipo de doença crônica. Ou seja, quando você cozinha um alimento, de acordo com Camille Malard, um médico há mais de 100 anos atrás, mostrou que 420 substâncias tóxicas eram formadas numa batata que não estavam ali presentes antes da batata ser cozida, por simples cozimento. E na época, o Malard não tinha noção do impacto dessas substâncias na saúde. Hoje em dia, a gente sabe que elas são diabetogênicas, geram diabetes, pró-ateroscleróticas, auxiliam a doença cardiovascular, oncogênicas, estão em tecidos cancerígenos, estão correlacionados a SOP, síndrome do ovário policístico, endometriose, doenças autoimunes, problemas imunológicos, problemas até mesmo no seu colágeno. Sim, maior prejuízo ao colágeno do seu do seu organismo. Entre inúmeros outros fatores, essas substâncias são encontradas em até mesmo em doenças neurocognitivas, ou seja, até mesmo em atrofia cerebral. Se você não conhece tanto meu trabalho, sugiro assistir a Dieta do Éden no TED Talks ou outros vídeos aqui no canal para entender um pouco mais do que que aconteceu para seres humanos começarem a cozinhar mas é algo extremamente recente em termos de evolução humana, já que nós nos encontramos no planeta em torno de 8 milhões. Animais como os primatas, por exemplo, já de 40 a 150 milhões. Os outros animais mais inferiores há muito mais tempo. Então a gente tem que entender que as 700 mil espécies que compartilham o planeta conosco não cozinham seu alimento. Então, se eles comem comida crua e são tão saudáveis, talvez a gente deveria estar se perguntando para que queimar o alimento no fogo? Sim, porque o fogo a 250 graus, ele queima. Ou é só botar fogo em qualquer coisa. O fogo destrói, ele não constrói. O fogo nunca foi construtivo, né? Você quer botar fogo numa casa? Ou É só bem simples, nunca faça isso. Mas imagine sua mão dentro de uma panela a 100 graus Celsius. Ou sua mão dentro de um forno a 200 graus Celsius. Você veria rápido destruição de tudo que há ali. E aí você começa a compreender que o fogo destrói. Então, a primeira parte a gente compreender do problema do cozimento real é, na minha opinião, alimentos não adaptados à nossa espécie. Seres humanos, quando passaram pela última era glacial, não tinham comida. A gente teve que dar um jeito de sobreviver. Então, a gente aprendeu que queimar a comida no fogo permite a gente comer arroz, feijão, batata, vaca. Ou seja, alimentos que nunca iam passar pelos mecanismos sensoriais do cérebro, que dizem o que é nutritivo ou não. Imagine-se tentando comer um coelho cru, com ossos, sangue, linfa, ali abatido na hora, direto da fonte, sem sal, sem cozinhar. Tenta pensar, imaginar você colhendo minúsculos grãos de arroz, ou nua com, com seus dedos e tentando comer. Porque na natureza não existe prato, fogão, talher, faca, sal, então a gente tem que começar a considerar isso. E quando a gente começou a comer alimentos não adaptados à nossa espécie, a proporção de macro, micronutrientes, fibras, etc. nos alimentos não era mais a nossa natural. Porque, por exemplo, o leite materno tem 6% de proteína em média, assim como dos outros primatas. Mas o leite de um rato tem 43% de proteína. E nós sabemos que quando o animal desmama, ele desmama para um alimento similar em termos de composição nutricional. Então, se você pensar, as frutas têm, em média, 6% de proteína. Se a gente juntar todas elas e fizer uma média, né? melancia tem 7%, banana tem 4%, limão tem 10%, junta todas, vai ter uma média de 6%, a mesma quantidade de proteína no leite materno. Não sugiro ninguém viver de fruta, mas começa vários fatores nutricionais a mostrar que são os alimentos mais saudáveis a nós. Por exemplo, carne não tem vitamina C, mas o animal carnívoro ele faz dentro dele a vitamina C, ele biosintetiza, como a gente chama. Só que as frutas já têm vitamina C, então nós não precisamos de manter esse gene que biosintetiza a vitamina C, então a gente perdeu isso ao longo da evolução. Então o um carnívoro ele ele faz a vitamina C, então a carne não precisa ter, só que a gente precisa da vitamina C, senão a gente morre de escorbuto. E o que, que tem mais de vitamina C? Fruta e vegetal. Então foi uma coisa de evolução com aqueles alimentos específicos ao longo de milhões de anos, você pode ver, todo primata continua comendo fruta e vegetal como a base da sua dieta. Então quando a gente come esses alimentos, eles não são tão digeríveis, por isso a gente tem que cozinhar, aí você já começa a questionar se ele não é tão digerível cru, cozido ele se torna um pouco mais digerível, mas será que ele digere tão bem assim? Alguém não tem gases com feijões? Então, quando a gente começou a mexer com alimentos não adaptados à nossa espécie, isso merece um vídeo só para esse tópico, a gente começou a prejudicar a nossa nutrição, ingerir muito menos fitoquímicos, vitaminas, minerais, fibra, água, a proporção exata é de macronutrientes, porque você não quer nem muita proteína, nem pouca proteína. Mas nutrição é excesso ou pouco. Vou deixar isso para outro vídeo. A ingestão excessiva de calorias. Por quê? O alimento que a gente cozinha já é mais denso caloricamente. Arroz, 330 calorias a cada 100 gramas. Melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Ou seja, você cozinha um arroz, você cozinha um alimento, como um espinafre, você tira a água de dentro dele. Um quilo de espinafre vira 300 gramas de espinafre, 500 gramas de espinafre. Porque a maior parte da composição desses alimentos crus, de frutas e vegetais, é água. Então, quando a gente cozinha, a gente faz o quê? A gente evapora a água, que é uma perda nutricional de um dos macronutrientes mais importantes e mais subestimados da literatura. Água é vida. 70% do seu corpo é água. Então, é muito importante manter a água dentro do alimento. A água estruturada do alimento ainda vai ser extremamente estudada, ao meu ver, e vai ser extremamente estimada devido à importância de ter a água estruturada dentro da fruta vegetal, junto com as vitaminas, minerais, etc. Então, quando você cozinha, você joga fora a água. 100 graus Celsius, a gente sabe que evapora. É só ver o peso de uma batata crua e o peso de uma batata cozida. O peso de espinafre cru e o peso de espinafre cozido. O tamanho da carne, depois que você cozinha ela, você compra, joga na panela aqui, vira isso aqui. Ela sempre reduz de tamanho. Então, como a gente cozinha alimentos com muita caloria, mas a gente joga sal e açúcar por cima deles, farinha de trigo no bolo, a gordura, e ainda joga sal no, no, no feijão, no arroz, isso causa hiperfagia, a gente come em excesso, o que leva a ingestão excessiva de calorias, mas também para os alimentos serem mais calóricos, eles secretam mais dopamina, o que mexe com o circuito de recompensa, que isso é outro vídeo que a gente tem que lidar, mas quanto mais caloria, mais seu cérebro gosta. Qualquer um gosta mais de banana do que de alface. Qualquer um gosta mais de milkshake do que de banana. Fato, senão esses alimentos não seriam viciantes, né? os, os industrializados. As pessoas se preocupam muito com o índice glicêmico do alimento, mas carboidratos cozidos, o cozimento aumenta o índice glicêmico e os carboidratos ricos em amido usuais tendem a ter um índice glicêmico bem mais alto que das frutas. Aí a gente vai dividir, tá? Aqui a gente tem a perda nutricional, mas a gente tem a perda nutricional do macro e do micro macronutrientes, os nutrientes grandes. A gente sabe que a proteína sofre desnaturação e deaminação, ou seja, ela perde sua atividade biológica. Joga no dicionário, joga no Google, desnaturação proteica. Você vai ver a perda da sua atividade biológica mudando de uma estrutura 3D para uma estrutura 2D. Ela não funciona tão bem. É só ver o ovo. Você joga o ovo na panela, ele gruda, daqui a pouco ele solidifica, ou seja cria elos resistentes a enzimas, então suas proteases, ou seja, suas enzimas para quebrar a proteína em aminoácidos para o corpo utilizar, não consegue devidamente quebrar a proteína. Eu sei que está ficando muito técnico, mas é para você entender melhor. Realmente é um prejuízo muito grande a utilização e a digestão dessas proteínas. Aí a gente sabe que os macros são carboidrato, proteína e gordura. Então a gente tem destrinização e caramelização, né? A destrinização é a quebra do amido, ou seja, ele se torna... Já viu a batata doce? Tenta comer ela crua, ela não é doce. Mas depois que você cozinha ela, ela se torna doce, porque o carboidrato está sendo quebrado. E a caramelização é aquela coisa que a gente faz nos amendoins de rua. Já viu aquelas tiazinhas vendendo amendoim? Ela joga o açúcar na panela e fica mexendo com o amendoim no fogo quente. Daqui a pouco o açúcar carameliza. Ele se torna mais doce ainda e gruda, literalmente, ao alimento. E o que é isso? Torna ele mais gostoso, mas mais cancerígeno e tóxico. E nas gorduras, a gente tem a rancidificação das gorduras, ou seja, o próprio leite materno, depois que a mãe tira ele do peito, começa a perda nutricional. Ou seja, só da mãe botar ele numa, numa garrafa, já tem oxidação de vitamina C, oxidação das gorduras... Você já deve ter ouvido falar, não compra a farinha da linhaça, faz a farinha da linhaça em casa, porque você oxida os ômega 3. Você pode assistir no nosso vídeo aqui sobre a linhaça, como comer a linhaça de forma certa e como fazer a farinha na hora. Até mesmo você já deve ter ouvido falar sobre gordura trans, ou seja, fritar com óleos torna os elo cis em trans. Então a fritura de óleos é uma coisa extremamente prejudicial e você já ouviu falar. Isso é um dano ao macronutriente do alimento. Aí a gente também tem alterações em fibras, não tem muito dado na literatura, mas a gente tem que entender que o alimento, quanto mais mole ele é, mais fácil você de você consumir ele em excesso. Por exemplo, você não vai conseguir comer a mesma quantidade de brócolis cru do que cozido. Você sente saciedade muito antes com brócolis cru, inibindo a ingestão excessiva de calorias. E tirando outro fato, se você come um alimento cru, você tende a mais comer ele direto da árvore, direto da planta. Ninguém pega um brócolis direto da planta, joga um sal e morde. né? Você fatia, cozinha, joga sal, e aí você vai comer. E aí você causa hiperfagia, fome excessiva. né? Evaporação da água. A água é um macronutriente. 70% do seu corpo é água. Lembre-se, cozinhar é, na verdade, um eufemismo para queimar nossa comida no fogo. Porque não é cozinhar, quando você joga um alimento por uma hora dentro de uma panela a 200 graus Celsius, 150, você está literalmente queimando o seu alimento, só que a gente chama que nem picanha, não é um pedaço um, um, um pedaço de um boi morto, é picanha, maminha, alcatra, cozinhar ao invés de queimar, os seres humanos são cheios dessas, né? tipo mel ao invés de vômito de abelha. Comenta aqui embaixo, você cozinha todo o seu alimento ou come muita comida crua? Já tentou o crudivorismo por um dia, por uma semana, por um mês? Como você se sentiu? Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários, envia para os amigos que precisam ouvir essa informação e se inscreve no canal e aperta o sininho. Se você quer me ajuda como nutricionista clínico para aprender a comer mais comida crua, sugiro fortemente ler meu livro Dieta do Éden e temos outros seis livros publicados no meu atendimento nutricional online, cursos online e-book gratuito lá no site e retiros aprendendo aqui pessoalmente comigo muita mais muita saúde frugal doutora Edu coraça até a próxima